0: Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt vom mint club der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, Seins und So, Wissenschaft küsst Kultur. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite, ich weiß nicht genau, ist er vielleicht doch ein Echsenmensch, vielleicht werden wir es heute rausfinden, Professor, Dr. Sascha Skorupka. Sag mal Sascha,
1: bist du ein Reptiloide? <lacht> 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 es gibt Leute, die würden das vielleicht behaupten. Ja, ja, denn, ja, ja. Bin. Also ich bin ja kein Politiker, also ja. bei denen glaubt man das ja eher, <lacht> aber äh, nee, bin ich nicht. Aber selbst wenn ich dir das jetzt sage, dass ich das nicht bin, glaubst du mir das ja sowieso nicht. Weil überzeugte Verschwörungstheoretiker lassen sich ja von Fakten nicht beeinflussen. Also die sind da ja fest im Glauben sozusagen, und ja, da ist es völlig egal, ob ich sage. Hier, guck mal, ich bin aber kein Reptiloid. Sie werden immer eine neue Ausrede dafür finden, dass ich es halt doch bin. Ja, und da sind wir auch schon mittendrin im Thema, ne? Hallo, Shaggy. Hallo. Ich bin kein
0: Verschwörungstheoretiker. Es gibt Verschwörungstheorien, die ich äh, interessant finde, muss ich sagen. Ich bin ja ein großer Fan von der Reihe Offenbarung 23. Was du, du davon schon mal gehört hast? Nee. Buchreihe, auch eine wunderbare Hörspielreihe, die sich pro Folge um eine andere Verschwörungstheorie dreht und davon handelt: von Tod von Tupac bis hin zu alle möglichen Franz Beckenbauer, der involviert ist in das Farbfernsehen. Und was ist alles da so? Ach farb? was, ja. Ja. Also nicht Spannend. Franz Beckenbauer im Allgemeinen, sondern natürlich der Fußball, der, der hat immer 54, 74 immer zu neuen Veränderungen auch geführt hat. Was eigentlich keine Verschwörungstheorie ist, sondern da gab es halt auch den Farbfernseher oder auch den Fernseher. Egal. Darüber reden wir heute nicht oder vielleicht ja doch, werden wir sehen. gucken okay, um, wir mal. Ja. Fangen wir erstmal ganz vorne an, für die, die es vielleicht nicht wissen, ähm, für die Nicht-Querdenker unter uns, die vielleicht zuhören. Was genau sind denn Verschwörungstheorien, lieber Sascha?
1: Oh, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also Verschwörungen, wir fangen mal mit Verschwörungen ja, an, Verschwörung. bevor wir dann mit der Theorie dazu kommen. Verschwörung ist einfach ähm, sowas Nee, ich muss so rum anfangen. Es wird etwas Verschwörung genannt, wenn sich mehrere Leute zusammensetzen mit der Idee, irgendwie gemeinsam etwas zu tun. Das muss nicht immer was Böses sein. Mhm. Häufig ist es das aber. Also zum Beispiel war die Verschwörung gegen Adolf Hitler, das Stauffenberg-Attentat, ähm, da haben sich mehrere zusammengefunden, haben gesagt, den wollen wir jetzt mal umbringen aus verschiedenen Gründen und haben sich dann zusammengefunden und sich verschwört gegen Hitler dann in dem Fall und ähm, dieses Verschwören, das kommt eben daher, dass man einen gemeinsamen Schwur darauf ablegt, man macht das, man macht das natürlich auch geheim und ähm, das war tatsächlich auch mal ein Straftatbestand in Deutschland, hieß Geheimbündelei. Mhm. Ist aber abgeschafft worden und heute würde man solche Sachen unter äh, kriminelle Vereinigung oder terroristische Vereinigung zusammenfassen, was da der äh, juristische Unterschied ist, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, bei Terrorismus geht es gegen den Staat und äh, bei einer kriminellen Vereinigung geht es allgemein um Straftaten, das ist da glaube ich der Unterschied, aber das da bin ich mir nicht sicher. Also, das sind Verschwörungen, man setzt sich zusammen in einer Gruppe, in der Regel eher kleine Gruppen, muss aber nicht sein und hackt gemeinsam was aus und macht dann irgendetwas. Und das, was man da macht, was man da aushackt, beziehungsweise das Ziel, was man damit hat, ist häufig <lacht> eine Frage des Standpunktes, ob es ein gutes oder schlechtes Ziel ist, aber ist für die, die von dieser Verschwörung betroffen sind, in der Regel unangenehm. Ich sag's mal so. Das sind Verschwörungen. Das gibt es schon immer. Ähm, eine Verschwörungstheorie geht darüber hinaus. Bei der Verschwörungstheorie hast du diese Leute, die sich... Zusammen verschwören. Und da hast du auch dieses Geheime. Das machen die im Geheimen, das weiß keiner. Und ähm, die tun etwas, um, äh, oder die, 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 die verschwören sich, um immer irgendwas ganz Großes zu tun. Da geht es dann immer um die Weltverschwörung, die Weltherrschaft. Ähm, um ganz große Themen, da sollen wir alle unterdrückt werden oder manipuliert werden äh, oder es soll ähm, bestimmte Gruppierungen sollen unterdrückt werden oder gefördert werden. Also da geht es immer um, ein, um sehr viel größere Dinge. Ist natürlich immer geheim, ist in der Regel immer äh, für eine Partei zum Nachteil. Also es gibt sozusagen eine Aufteilung zwischen einer ähm, zwischen dieser bösen geheimen Partei, die verschwört, die sich zusammengefunden hat und den Guten, also dem Rest, die dieser Verschwörung ausgesetzt sind. Und was heutzutage bei den Verschwörungstheorien einen immer größeren Anteil hat, ist, dass das aus wissenschaftlicher Perspektive völliger Humbug ist. Mhm. Also die, die Mondlandeverschwörung oder die flache Erde, die Flat Earthers. Es gibt ja wirklich Leute, die sind felsenfest davon überzeugt, dass die Erde flach ist. Da gibt es auch Dokumentationen zu. Und das ist ja offensichtlich falsch. Es hm. werden vielleicht einige, ich weiß nicht, ob jetzt draußen <lacht> jemand sagt, was, nee, die Erde ist doch flach. Also sie ist wirklich rund. Es gibt, Das wussten schon die Griechen, die konnten das sogar messen. Also da gibt es nicht wirklich einen Zweifel dran. Die Scheibenwelt ist eine Scheibe. Ich weiß nicht, ob du die Scheibenwelt kennst. Aber Klar kenne ja. ich die Scheibenwelt, die, die aber, auf der Schildkröte ruht, ne? Genau auf den
0: Rücken der vier Elefanten. Die, die ihrerseits auf der Schildkröte ruht. Genau, Jaja, so, genau. So war
1: das. Aber, da, aber die unsere Erde, da, da ist sind wir uns glaube ich einig. Die ist, die mehr oder weniger rund. Also ja. sie ist nicht ideal rund. Sie ist so ein bisschen eine abgeflachte Kartoffel. Sie ist am Äquator ein bisschen bisschen ähm, ausgebeulter als an den Polen, weil sie durch die Rotation, durch die Drehung eben da so ein bisschen ausgedehnt wird. Jetzt kommt wieder der Physiker vor. Hm. Also ganz rund ist die Erde nicht, wenn, so, wenn sowas behauptet wird, das stimmt schon, aber sie ist definitiv kugelförmig, so in der Größenordnung. Und das ist also völlig im Widerspruch wissenschaftliches, wissenschaftlicher Erkenntnis oder häufig völlig auch im Widerspruch von anerkannten Fakten. Das muss ja. ja nicht nur wissenschaftliche Erkenntnis sein, sondern anerkannter Fakten. Und das zeichnet moderne Verschwörungstheorien häufig aus, dass es völlig inhaltlich völlig absurd ist, wie diese ne? wo? Da musst du vielleicht erzählen kurz, was es damit auf sich hat, das kennt wahrscheinlich gar nicht jeder. Was ist die Idee von der, von der Verschwörungstheorie?
0: Ähm, wie meinst du Von den Reptiloiden? Von den Reptiloiden. Und das zu erklären hier vielleicht, dass das ähm, tatsächlich viele Menschen, also oder in dem Fall ja keine Menschen, sondern wir haben ein paar Reptilien, äh, ja, Aliens außer uns sind das Aliens, ja. ja. Ich weiß nicht, die, ob das Aliens sind. Ja, wir wissen es, nicht, genau, wir wissen es auch nicht. Das, weiß, das ist das große Geheimnis. Die gerade uns infiltrieren, also ja. quasi sich als, als Menschen ausgeht mit der Menschenhaut, bekannte Reptiloiden. Also es ist nicht meine Meinung, aber es sind unter anderem so Angela Merkel ist ja. eine von äh, das, das, das wissen wir auch
1: gut. Wohl, wenn weiß, man, weiß, man da genau hinguckt, ah, man weiß es Hillary
0: nicht. Clinton auch, auch die ähm, äh, auch ich glaube Barack Obama auch der wurde als Reptiloid bezeichnet. Das sind so die bekanntesten, wo man es also gerade in hochrangigen Positionen Menschen, die, die äh, ja von innen heraus quasi uns äh, zerstören wollen, uns ja. Menschen. Kennen wir auch das aus Marvel, aus Marvel Comics, die Squalls ja. oder ja. wie noch immer so. Also das ist ja etwas, was, ist, was auch in, in, in der Literatur sehr, sehr bekannt ist. Aber das ist etwas tatsächlich, was viele Menschen glauben.
1: Ja, wenn du es mir bei Trump, wenn du Trump als Beispiel genannt hättest, würde ich sofort glauben. aber ja, ähm, der ist <lacht> auf jeden Fall keine ja, normaler da, ja. stimmt ja ähm, da, Ja, das definitiv. Ob er nur ein Reptiloid ist, weiß man nicht. Aber, oder einfach äh, nur ein, ein Arsch.
0: Kann auch sein. Pff. <lacht> ein dummer Arsch, darf man sagen. Eins davon ist auf jeden Fall, bin ich mir sicher.
1: Ja, da sind die Grenzen vielleicht auch ja. fließend, ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls, ähm, genau, also die, die Idee ist, dass wir infiltriert werden von irgendwelchen Reptilienwesen, die ganz besondere Eigenschaften haben. Und da ist natürlich immer die Idee dahinter, die Weltverschwörung. Also die wollen uns dann irgendwo hinbringen. Das ist ganz häufig so ein Hintergrund bei den ähm, bei den Verschwörungstheorien, dass es immer irgendwie um die Weltverschwörung geht, ja. also die Weltherrschaft. Was an, an sich ja schon lächerlich ist, weil... Ähm man sich auch immer die Frage stellen muss, äh, und was machen sie dann, wenn sie die Weltherrschaft haben? Also so, warum? ist ja immer so die Frage. Äh, vielleicht auch die falsche Frage bei, bei so Theoretikern. Aber ich stelle mir dann immer die Frage, ne? was machst du dann? Beherrscht die Welt? Was heißt das jetzt? Ich glaube, es heißt erstmal, <lacht> du, ja, du hast ja schon Fäkalsprache benutzt, kann ich das auch benutzen? Die Welt zu beherrschen ist, glaube ich, vor allen Dingen erstmal ein Arsch voll Arbeit. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen wollen würde. Aber es ist eine andere Geschichte, ja. Was es ja auch noch gibt an, an verschiedenen
0: Verschwörungstheorien, du hast gerade äh, die Mondlandung mal so ein ja. bisschen auch angesprochen, vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz dabei, ähm, kann man, also kann, es gibt ja immer noch Leute, die sagen, die Mondlandung war gefaked quasi, dass die ja. Amerikaner nicht wirklich auf dem Mond gewesen sind, sondern das einfach in einem Filmstudio auch nachgedreht haben ja. könnten. Damals gab es ja auch das Rennen um den Mond, welche Nation ist zuerst auf dem Mond und so weiter. Ich ja. habe ja jetzt vor kurzem auch wieder, um nochmal zu beweisen, wir sind zurück auf den Mond, hat bei den Russen nicht so ganz geklappt, mm -mm. äh, wie es eigentlich sein mm -mm. sollte. Aber damals scheinbar waren die Amis dann doch die Ersten, die zumindest auf dem Mond waren. Aber da gibt es viele, die behaupten, nein, das ist äh, auch nicht
1: wahr. Also sie waren die Ersten, die ähm, Menschen auf dem Mond Menschen gebracht auf haben. Mond, genau. Und meines Wissens, ich überlege gerade, glaube ich sogar bisher auch die Einzigen. Ich glaube, die Russen hatten noch keine Menschen auf dem Mond Nee, ich glaube, die Amerikaner waren bisher die Einzigen und somit auch die Ersten. Und es gab diesen Wettlauf damals, weil die Russen haben ja mit Sputnik den ersten Satelliten auf die Umlaufbahn gebracht und mit Juri Gagarin, übrigens ein Ukrainer, kein Russe, das muss man heute ganz genau unterscheiden, mit Juri Gagarin den ersten Menschen im All gehabt. Und das war für die Amerikaner, die ja in dem Systemwettkampf Kapitalismus gegen Kommunismus, sehr vereinfacht gesagt jetzt, da angetreten sind, natürlich eine riesengroße Blamage. Und die haben sehr, sehr, sehr viel. Einsatz und Geld da reingesteckt, dann mit diesem ähm, Apollo-Programm tatsächlich Astronauten auf dem Mond zu landen und wie es Kennedy so schön gesagt hat, auch wieder zurück zur Erde mhm. zu bringen. Und das, ähm, das ist beides unglaublich schwer, also die überhaupt auf den Mond zu bringen, ist technisch eine riesengroße Herausforderung. Man hätte sagen können, okay, dann lassen wir es dabei, wir suchen einen Freiwilligen, der stirbt dann halt da. Oder mehrere, hätten sie wahrscheinlich auch welche gefunden. Aber Kennedy hat ja damals äh, die Latte insofern auch sehr hochgelegt, als er das nicht nur dabei belassen wollte, so wir bringen sie auf den Mond, sondern sie, wir bringen sie auch wieder heil zurück. Und das ist eine riesengroße Herausforderung,
0: ja. Eine andere bekannte oder bekannte Verschwörungstheorien, äh, wollen wir es nämlich noch nicht verallgemeinern, drehen sich oft auch um, um Krankheiten. Krankheiten, die äh, bei uns angekommen sind. Gerade während Corona, da können wir gleich immer drauf ja. sprechen, zu kommen, warum es während Corona wieder aus noch noch breiter wurde und in der Öffentlichkeit noch größer gestellt wurde, die Verschwörungstheorien. Aber ähm, Aids ist eine Erfindung der Pharmaindustrie. Ebola war als Biowaffe zukünftig äh, mal, ge mal gesüchtet ja. Ja. worden. Ähm, ähm, Corona, das kommt auch äh, von 5G. So, ja, das, ja, all, all, ja. All,
1: all, all das gibt es ja also, also, da gab es ja ganz wilde sachen und oder dann mit dem Impfung, Impfen, Impfen. Ja, Bill Gates will uns äh, Chips äh, einimpfen wo ich mir ja, dann also das das wird ja dann wirklich so absurd äh, wo man sich wirklich fragen muss wie kommt ihr darauf und vor allen Dingen wie glaubt ihr sowas weil also zum Beispiel, wer jetzt technisch nicht so richtig versiert ist und wer sich mit dem Thema nicht, nicht gründlich auseinandersetzt, der kann sich von den, ähm, ähm, sage ich mal, Pseudo-Beweisen der, der Mondlande-Gegner durchaus überzeugen lassen. Weil es gibt ja durchaus Argumente, wenn man jetzt nicht sich mit dem Thema intensiv beschäftigt, die im ersten Moment schlüssig wirken. Zum Beispiel ein Argument ist ja, auf den Fotos sieht man gar nicht den Sternenhimmel, der ist schwarz. Mhm. Ist ein Argument, was immer wieder gebracht wird. Dann ein anderes Argument ähm, ist, äh, die Fahne bewegt sich im Hintergrund. Da ist ja gar kein Wind. Wieso bewegt sich die Fahne? Und noch so ein paar andere Sachen. Und wenn man jetzt sich mit dem Thema nicht so genau beschäftigt und, und äh, zum Beispiel sich mit Fotografie nicht auskennt, der lässt sich von diesem Argument, da ist ja gar kein Sternenhimmel, wie kann denn das gehen? Natürlich erstmal überzeugen, weil, ja, aber da muss doch Sternenhimmel sein. Wenn man dann erklärt, dass der Astronaut in der Sonne steht und es da so hell ist, da sind es ja deutlich über 100 Grad, ich glaube 180 Grad oder sowas, ist die Wärme, die die Astronauten spüren, wenn sie da oben in der Sonne stehen. Da gibt es hm. ja keine Atmosphäre. Das heißt, die Blende ist so klein, die Belichtungszeit ist so kurz, weil es so gleißend hell ist, dass natürlich die ganzen dunklen Objekte im Hintergrund gar nicht gesehen werden können. Also es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Aber wenn man wenn man schon in diesem, sage ich mal, Verschwörungssumpf drin ist, in diesen leichten Erklärungen, in diesen, man muss ja auch mal hinterfragen, man muss auch mal so ein bisschen querdenken, das hätte ja die Querdenkerbewegung sehr schön aufgenommen, man muss mal zweifeln und so weiter, dann findet man viele Stellen, erstmal wo man sagen kann, ja Mensch, das ist aber wirklich komisch. Und wenn man dabei bleibt und sich nicht weiter damit beschäftigt, nicht weiter einsteigt, dann kann der Eindruck entstehen, ja Mensch, das ist ja wirklich ein Fake, das geht ja gar nicht. Hm. Ich habe mal original in, dem, in einem äh, Film über, der heißt glaube ich sogar die Mondverschwörung, wunderbare Doku, da haben sie einen ähm, Herren gezeigt äh, in Deutschland, der meinte, die Raketen können doch im Weltraum gar nicht fliegen, weil da ist ja Vakuum. Wie sollen die denn da fliegen? Ja, das ist ein Argument. Äh, natürlich kannst du mit Impulserhaltung und diesen ganzen Geschichten kommen. Aber wenn du das physikalische Grundwissen nicht hast und hier nur die Effekte auf der Erde kennst, dann fragst du dich schon, ja stimmt, wie fliegt denn überhaupt so eine Rakete? Wie soll denn das gehen? Ja, naja, es geht sehr, sehr gut, aber... <lacht> das muss man ein bisschen mehr dazu verstehen und wissen. Ja. Was glaubst du, warum Menschen besonders anfällig sind zu Verschwörungen? Das ist eine interessante ja.
0: Frage. Gerade während Corona, also man hat ja, man wusste ja nicht, wie viele Menschen sind das, aber man hat die, die Zeit hat ja gezeigt, gerade auch die Montag, waren es auch Montagsdemos? Ja, ich glaube schon. Das ähm, weiß ich gar nicht ja. mehr. Egal, jedenfalls die Menschen sind, viele Menschen sind auf die Straße Spaziergänge. gegangen. Spaziergänge, es waren Spaziergänge. ja Spaziergänge. keine Demos, weil die waren ja verboten, es genau. waren ja Spaziergänge. Ja, einfach nur spazieren ja, genau. mit anderen, mit anderen Querdenkern. Ja. Ich habe in meinem Bekanntenkreis etliche, die da auch mitgelaufen sind. Also das war ein schwieriges Thema, der Zeit, glaube ich, äh, kon konnten mit manchen auch gar nicht sprechen. Da hat sich mittlerweile alles wieder total verändert, aber damals war es tatsächlich eine, eine schwierige Zeit dann auch. Und ähm, was glaubst du, warum, das so, warum so, viele Menschen anfällig dafür
1: sind? Also es ging vielen so, das ging ja auch, das hat ja auch Risse durch Familien ähm, gegeben, wo dann Leute diesen Verschwörungen, Verschwörungserzählungen angegangen haben und Leute nicht. Ähm, also es gibt so allgemeine Aussagen dazu, warum Verschwörungstheorien äh, verfangen. Und ähm, eine Sache ist, dass äh, sie gerade bei Menschen, die ein gewisses Misstrauen gegenüber der Umgebung haben, weil sie, weil sie aus welchen Gründen auch immer gerade das Gefühl haben, dass sie auf der Verliererseite stehen. Das muss jetzt mit der Umgebung gar nichts zu tun haben. Es kann auch sein, dass Sie gerade von Ihrer Freundin oder Ihrem Freund verlassen worden sind oder dass Sie gerade irgendeinen Trauerfall in der Familie hatten. Also irgendetwas, wo Sie gerade das Gefühl haben, mir geht's nicht gut, ich bin hier irgendwie, meine Situation ist schwierig. Bei denen verfangen solche Sachen eher oder können eher verfangen, weil sie ähm, offen sind für einfache Erklärungsmuster und den Trost, der damit einhergeht. Und wenn du sowieso ein gewisses Misstrauen hast, und gerade in einer schwierigen Situation steckst, dann, dann kann das ein kleiner Schritt sein, der dich dazu bringt, dass du sagst, es hat sich sowieso gerade alles gegen mich verschworen und natürlich ist Corona irgendwie eine böse Biowaffe, die freigesetzt worden ist, hm. <lacht> mit Absicht freigesetzt worden ist. Und die Regierung ist ja sowieso gegen mich und alles ist doof und so. Und wenn du in diesem Modus drin bist und dann solche ähm, Theorien vorgetischt bekommst, die sehr unterkomplex sind, also ganz einfaches Erklärungsmodell die, und die dich trösten und dir das Gefühl geben, du stehst auf der guten Seite, die Leute, die diese böse Corona-Sache freigesetzt haben, das sind die Bösen, du bist das Opfer, das hat einen gewissen Trost und das ist verfängt. Und Gleichzeitig ist es auch so, dass Verschwörungstheorien auch immer gewisse, sage ich mal, ähm, Mimes oder ähm, so, so Sagen oder sowas aufgreifen. Und damit ja das, das Bedürfnis, Geschichten erzählt zu bekommen und sich an Geschichten zu. Laben sozusagen befriedigen. Das ist irgendwie eine tolle Geschichte, die ist spannend und Das ist ja faszinierend. Ich kann mich erinnern, als Jugendlicher habe ich Verschwörungstheorien verschlungen. Also ich habe ja, ich war totaler UFO-Gläubiger und äh, fand das alles total spannend und war natürlich felsenfest davon überzeugt. Ähm, heute ähm, äh, rede ich mich raus, dass es eine pubertäre <lacht> Fehlentwicklung war. Ähm, ich war felsenfest davon überzeugt, dass es UFOs gibt und mir ist gar nicht aufgefallen, so dieses, da steht dann in Büchern drin, ich hatte da noch Bücher dazu gelesen, steht dann in Büchern drin, so alles geheim, keiner weiß das. Du kannst aber diese Bücher in jedem Buchladen kaufen. Das ist natürlich ein Widerspruch. Das so heute genauso. Der, ja, großes Geheimnis, der im in Internet steht. Und dann siehst du im Internet zigtausend YouTube-Videos, die sich mit dem Thema beschäftigen. so ja, das ist aber hochgeheim. <lacht> das ist
0: natürlich totaler Quatsch. Wir haben jetzt schon ein paar Verschwörungstheorien angesprochen, vielleicht eine noch, auch da vielleicht, ja, einige, wir werden noch einige weitere ansprechen, gerade um Tote. Menschen treten. von Elvis lebt. Elvis, Hitler. Ja. Die die, die Hitler ja. ähm, Tupac, den hatte ich den hatte ich am Anfang auch kurz angeschaut. Ja, bis genau. hin zu Möllemann oder wie, wer auch immer, auch zum Jörg Haider. Also bis in die heutige Zeit geht das ja auch <lacht> schon, was Tote angeht. Aber ich würde noch zu was Wissenschaftlichem kommen. Ja. Wir haben ja mit der mit der Erde als Scheibe angefangen. Ähm, etwas, was auch nachweislich da ist, aber was viele auch leugnen, ist der Klimawandel. Beziehungsweise sagen viele Menschen, der Klimawandel ist nicht von Menschen gemacht oder wie auch immer. Was sagst du den Leuten?
1: Ja, das ist eine sehr kontroverse Diskussion. Das behandle ich auch immer in, den, ähm, in der Vorlesung zum Thema wissenschaftliches Arbeiten. Äh, da kann man sehr schön sehen an der Klimawandelleugnung, wie die Mechanismen der, der Verschwörungstheorien ähm, sind, also wie die funktionieren. Und von der äh, wissenschaftlichen Seite her ist es so, das Kohlendioxid hat nachweislich zugenommen in der Atmosphäre. Da gibt's gibt es überhaupt keinen Zweifel. Da gibt es sehr eindeutige Messwerte. Es gibt ähm, sehr eindeutige Belege dafür, dass Kohlendioxid in der Atmosphäre eine Treibhauswirkung hat. Ähm, das liegt einfach daran, an dem Strahlungshaushalt der Erde, also ähm, die Sonne strahlt, mit einem gewissen Spektrum auf die Erde drauf. Das geht von äh, Wärmestrahlung bis hin zu ähm, Röntgenstrahlung, äh, UV-Strahlung, Röntgenstrahlung nicht so. Das ist ein ganz großes Spektrum. Ein Teil davon wird von der Atmosphäre gefiltert. Die Erde ihrerseits strahlt auch wieder ab. Bin ich jetzt, ähm, muss jetzt Stopp machen, sonst fange ich an, das ausführlich zu erklären. Aber das sind Phänomene, die aus physikalischer Perspektive sehr gut verstanden sind. Und wenn du dann Gase in der Luft hast, wie zum Beispiel Kohlendioxid oder auch Methan oder auch andere Gase, die ähm, die, die Rückstrahlung der Wärmestrahlung in, den Weltall, in das Weltall ja. äh, verhindern und die Atmosphäre dadurch aufwärmen, hast du einen Erwärmungseffekt. Hm. Also das ist von der äh, physikalischen Seite her völlig einfach. Und also ich würde jetzt mal sagen, vielleicht bis auf ganz wenige, die da ganz andere Meinungen haben, auch völlig unstrittig. Was immer wieder Bestandteil der Diskussion ist, ist, welche Auswirkungen hat das? Und ich glaube, das, worüber wir uns am meisten streiten, ist, wie schlimm die Auswirkungen sind. Dass es einen Klimawandel gibt, dass die Atmosphäre wärmer wird, dass die Energie in der Atmosphäre zunimmt, das ist aus meiner Sicht unbestritten. Da gibt es auch, also man sagt ja mal so schön, da gibt es keine zwei Meinungen, gibt es doch. Aber also all die, die das in Frage stellen, ja, die, die, kann man das sagen? Die leugnen Wissenschaft, also die leugnen physikalische Grundtatsachen. Das mhm. muss man so sagen. Ähm, das Schwierige in der Diskussion, die wir im Augenblick haben, das ist eher eine gesellschaftliche Diskussion, ähm, ist die Frage, und das führt dann, glaube ich, auch dazu, dass es Leute gibt, die sagen, es gibt diesen Klimawandel gar nicht. Was nehmen wir als äh, Resümee daraus? Was ist unser, unser Verhalten, was wir daraus jetzt ableiten. Hm. Und das Blöde bei solchen Klimageschichten ist, dass wir das nicht sofort sehen. Ne? Also es, Menschen, und das tue ich persönlich auch immer wieder, ich muss mir auch immer wieder deutlich machen, dass es einen Unterschied zwischen Wetter und Klima gibt. Ja. Ähm, äh, wie heißt es so schön? Ähm, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer oder so. Es gibt ja, ja diesen schönen Begriff, ne? dieses schöne Stichwort. Das ist eben bei Wetter und Klima genauso. Ein Starkregenereignis heißt nicht automatisch, dass es Klimawandel gibt. Ähm, ein zu warmer Winter, Winter heißt nicht automatisch, dass es Klimawandel gibt. Ein zu kalter Winter heißt nicht automatisch, dass es keinen Klimawandel gibt. Mhm. Sondern ähm, das das ist eben das sind langfristige Prozesse oder längerfristige Prozesse, die man sich angucken muss. Aber soweit ich das verfolge, ist es so, dass die Erwärmung in der Atmosphäre zunimmt und dass man Tendenzen sehen kann. Die Sommer werden immer heißer, ähm, das Wetter wird immer äh, extremer. Und äh, wenn die Entwicklung so weitergeht, hat das Auswirkungen. So. Und dann muss man als Gesellschaft darüber diskutieren, wie man damit umgeht. Ich finde die Diskussion eher, also ich finde die Diskussion im Augenblick sehr emotional. Das aber. Äh, und mir fehlen wichtige Punkte, aber über das Thema Klima und Klimawandel können wir vielleicht in einem anderen Zusammenhang noch mal reden oder in einer anderen Folge ja, ausführlicher. Sollte man
0: wahrscheinlich noch mal darüber sprechen. Sind wir bei den Verschwörungstheorien?
1: Genau, aber ähm, ich glaube, diese Gemengelage, dass es eben sehr kompliziert ist, dass du nicht so einfache klare Ursache, Wirkungszusammenhänge hast. Das, das schreit natürlich dazu, dass du auch alternative Erklärungsmodelle hast, alternative Fakten dazu auflegen kannst und dann eben dir deine Welt zurecht basteln kannst.
0: Bei diesem großen Thema Verschwörungstheorien geht es ja oft um um Macht, die auch irgendwie dahinter steckt. Ja. Um, politisch motivierte Dinge von der ja, Welt, von dem Weltjuden. Tun, wo man sagt, die Juden wollten die Welt an Hältherrscher äh, ja. und sich.
1: Zionismus, ähm, ja, ist glaube genau. ich.
0: Ja. Bis hin zur Holocaust-Lüge ja. oder. Ähm wo, wo, wo geht es noch weiter? Ähm, auch hier 9-11, das ja. ist ja auch politisch motiviert. Ähm, ja. Möglicherweise o, o, Reichsbürger, das auch ein ja, ja Thema. auch ja, ja. ja, ja. das natürlich. Bis auch hin, in, bis in die moderne Donald Trump hier, der die gestohlene Wahl, die, die ja, Wahllüge, genau, das, genau. Äh, all
1: das. Ähm, das ist auch eine sehr schöne Verschwörung. Ja. Das ist ein sehr schönes Beispiel, ähm, wo man ganz offensichtlich zeigen kann, das ist totaler Quatsch, was er da erzählt. Trotzdem gibt es ganz viele amerikanische Menschen, die das glauben, dass eben die ja. Wahl gestohlen worden ist. Ja. Und da hast du völlig recht. Also Verschwörungstheorien werden häufig genutzt, um Dinge umzudeuten und damit dann tatsächlich auch Macht auszuüben. Also wir haben ja eben drüber gesprochen, dass er ja gefragt, warum sind Leute dafür empfänglich? Ähm, also aus der, aus der persönlichen ähm, psychosozialen Situation heraus bist du eben mal mehr, mal weniger für einfache Erklärungsmodelle empfänglich. Das ist die eine Sache. Und dann hast du eben irgendwelche völlig absurden Geschichten wie die Reptiloiden oder die flache Erde oder so und versteifst sich da in irgendwelche Wahnideen. Und der Übergang zu einer ähm, äh, pathologischen Situation, also dass die Leute wirklich eine psychische Erkrankung mhm. haben, der ist ja da auch fließend. Also irgendwann bist du dann auch so in einem Wahn drin, dass das auch nicht mehr gesund ist, also wirklich nicht mehr gesund ist, auch klinisch betrachtet nicht mehr gesund ist, also nicht nur so äh, äh, metaphorisch gesagt. Ähm Und andererseits werden natürlich auch Verschwörungserzählungen ganz bewusst gestreut, um Macht zu machen. Also eine Geschichte, die mir einfällt, das wird bei Babylon Berlin immer wieder so schön thematisiert, ist die Dolchstoßlegende. Ja. Wo eben gesagt wird, wir haben den Ersten Weltkrieg nur deshalb verloren, weil, und dann waren es glaube ich die Sozialisten, weil die Sozialisten uns im Grunde genommen von hinten angegriffen haben und uns da sabotiert haben und nur deshalb haben wir den Krieg verloren und das ist dann die Erklärung dafür, dass wir so gegen die Sozialisten und die Kommunisten sind hm. oder die Kommunisten waren, sie das gemacht haben. Also das ist ein ganz berühmtes Beispiel dann Hitler mit den mit den Juden mit der Judenverschwörung der jüdischen Weltherrschaft und so weiter
0: hat er genutzt um auch da Macht wieder zu genau, bekommen
1: genau genau der hat ja auch Dinge umgedeutet für sich gedeutet und gesagt so die machen das <lacht> ähm, und Trump macht es jetzt äh, mit der mit der Wahllüge mit den äh, Demokraten, dass ihm die Wahl gestohlen wurde von den Demokraten ähm, oder diverse andere Erzählungen. Ne? Putin äh, tut so, als wären in der Ukraine, als wären das lauter Nazis. Das ist mhm. natürlich auch völliger Quatsch. Das Ganze hat er aber so gut aufgebaut und so gut erzählt, dass auch ähm, in meinem Umfeld auch vernünftige Leute ankommen und sagen: Ja, aber da gab es ja diesen Banderas und da gab es doch das und das und da war doch so und so, so und so ja, das stimmt. Aber du würdest jetzt ja auch nicht nach Deutschland einmarschieren, nur weil die AfD äh, in Sachsen im Parlament ist. Und das sind ja nun ganz eindeutig, äh, das ist ja verfassungsrechtlich äh, sogar bestätigt, das sind doch Rechtsradikale. So, Und ich meine, natürlich gibt es solche in der Ukraine auch. Aber mit dem Argument wird in der Ukra Ukraine einmarschiert, die werden entnazifiziert, wird gesagt. Äh, könntest du mit dem gleichen Argument in Deutschland einmarschieren? Irgendein Comedian, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, gesagt, Ja gut, die Sachsen können sie haben.
0: Was ja. <lacht> ja. ich ganz witzig fand, halte ich mich mal raus in, in, in dem Zusammenhang. Welche, welchen, welchen Einfluss hat da die, haben da die Medien in dem Fall? Ich meine, Trump, man sieht es ja ganz deutlich, da der der gibt es ja auch wirklich ähm, ja, Medien, die Republikaner nah sind und auch bei den hochrangigen Republikanern, die eigentlich, man eigentlich trotz vielleicht ihrer Gesinnung oder ähm, dann und auf, auf, trotzdem vernünftige Menschen sind, dann aber trotzdem auf Trumps Seite bleiben, obwohl die sicherlich da ihm nicht glauben können, oder?
1: Ja, also ähm, ich lese gerade ein total spannendes Buch über ähm, Dissonanzen, mhm. wie wir damit umgehen, dass Menschen, oder wie wir damit umgehen, dass wir falsche Entscheidungen getroffen haben, die aber rechtfertigen. Das ist super spannend und ähm, ich glaube, bei den Menschen, die immer noch auf Trumps Seite sind und eigentlich intelligent genug sein müssten, um zu sehen, was da für Mist passiert, die sitzen in solchen ähm, Dissonanzsituationen und kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Da wurde sehr schön in dem Buch ähm, anhand eines ähm, Beraters von äh, Nixon damals ähm, das unter anderem erzählt, wie der eben mit sehr äh, ehrenhaften Vorstellungen in die Politik reingegangen ist und dann Stück für Stück, das geht immer so Step by Step, und hier ein kleiner äh, Fehltritt, da eine kleine äh, Illegalität, da angefallen, hier und da und dort, dass der dann im Laufe der Zeit immer weiter in diesen Sumpf reingekommen ist und dann später hoch illegale Sachen gemacht hat. Das ist so ein schleichender Übergang. Genauso ist das bei ähm, Korruption, wo man sich auch fragen muss: Mensch, wie kann denn jemand. Ähm, amerikanischer Richter, Bundesrichter, wie kann der sich denn von einem Industriellen zum Golfspielen einladen lassen im Privatflugzeug? Das ist doch Korruption. Und der Richter sagt, nein, das ist es natürlich nicht. Und wenn du zu dem Richter hingehen würdest und sagen würdest, du pass mal auf, ich lade dich jetzt auf meinen Golfplatz ein und mit meinem Privatflugzeug, dann würde der Richter sofort sagen, nein, das geht natürlich nicht. Aber es ist schleichend, dieser Prozess. Und das ist bei diesen Verschwörungstheorien auch so. Du gehst immer Schritt für Schritt und fängst dann fängst dich dann immer mehr in diesem Gewebe fest und kommst dann aus der Nummer nicht mehr raus. Aber deine Frage war ja mit den, mit den Medien. Ähm, ich glaube, bei denen ist es ein ähnlicher Effekt, dass die da so reinrutschen. Und dann ist es so, das muss man im Augenblick äh, ja leider sagen, die Medien, insbesondere die Öffentlich-Rechtlichen, ähm, übernehmen oder erfüllen ihre Aufgabe, neutral, objektiv und faktenbasiert zu informieren, immer weniger. Und das ist jetzt keine, keine billige äh, äh, ja Schimpfe gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen, so Fake News und so weiter, sondern ähm, ich habe mehrere Beispiele, ich habe schon ein paar Mal mit Fernsehredaktionen zusammengearbeitet und auch mit Redakteuren schon ein paar Mal zusammengearbeitet ähm, in den letzten 20 Jahren, ähm, und ich habe es ganz, ganz häufig erlebt, dass es da darum ging, das und das soll später bei einem Bericht rauskommen. Und es ging nicht darum, erzähl mir mal, was da erwähnenswert ist. Mhm. Erzähl mir mal, was aus deiner Sicht wichtig ist. Sondern es ging immer darum, das und das wollen wir transportieren. Das und das soll später dabei sein. Und ähm, so in den, in der jüngeren Vergangenheit, wenn ich da so zurückblicke, da gibt es so ähm, Doku-Serien, wo ich... Also es gibt zum Beispiel eine, eine Reihe bei NDR, ähm, die ähm, mir fällt jetzt der Name nicht ein, die, die machen so Aufklärungsdokus. Ne? Da ist dann äh, Achtung äh, so und so oder Vorsicht so und so, also auch so ein bisschen reißerisch. Und da gibt es eine Doku über Waschmittel und die Wirkung und so weiter. Und die, die Kernaussage ist, ähm, die Industrie will nur Schlechtes für uns. Äh, nun kann man über die Beweggründe der Waschmittelindustrie natürlich unterschiedlicher Meinung sein und eins kann man den guten Gewissens unterstellen, die wollen Geld verdienen, wie rücksichtslos sie das wollen, das muss man dann im Einzelfall sehen. Aber Inhalt dieser Doku war eben äh, da ging es grundsätzlich darum, das ist alles nur schlecht, alles falsch und alles böse und wir werden hier nur verarscht und das ist alles so. Und das war sachlich einfach völlig unrichtig. Und er hat Dinge gebracht in dieser äh, Doku, die falsch waren, die wirklich falsch waren, fachlich falsch und sehr, sehr, sehr ten tendenziös. Ne? Also da ging es zum Beispiel, als ein Beispiel, es gibt ja diese äh, Waschetiketten in Kleidung von Genetics in Deutschland. steht genau drauf, Darfst du so waschen, mit der und der Temperatur. Darf gebleicht werden oder nicht und so weiter und so weiter. Und es gibt bei ganz besonderen Textilien, es gibt sehr viele von diesen Symbolen, es gibt so ganz besondere Symbole. Also zum Beispiel, du darfst es nur liegend im Schatten trocknen. Es gibt solche Kleidungsstücke. So, ich habe so eins noch nie gesehen. Ich habe so eins auch noch nie angefasst. Aber Genetext hat das auf seiner Seite. Es gibt solche Kleidungsstücke. Da hat er die Bevölkerung gefragt. Er hat sich in die Fußgängerzone gestellt in Hamburg. Hat genau dieses Symbol genommen, was natürlich keine Sau kennt. Was auch keine Sau braucht. Kennen Sie das? Nee, das kenne ich nicht. Ja, das ist doch ganz furchtbar mit diesen Symbolen. Die wollen uns ja alle verarschen. Das ist natürlich Quatsch, wie er das gemacht hat. Das war ganz eindeutig tendenziös in eine Richtung. Und ich erlebe das bei ganz, ganz vielen Berichten, wo ich mich auskenne. Also wenn es um das Thema äh, Haushaltsgeräte, Haushaltsführung, Energie, das sind so Themen, mit denen ich mich ja beruflich beschäftige. Ähm, auch so ein paar wissenschaftliche Themen im Bereich äh, Astronomie und Astrophysik, da, da komme ich ja her. Das sind so Dinge, da kenne ich mich ein bisschen aus. Wenn ich da so manche Berichte sehe, dann denke ich mir... Der Redakteur oder die Redakteurin hat ja mal gar nichts von dem verstanden, was sie da schreiben. Mhm. Aber sie schreiben im Brustton der Überzeugung, dass ich schon, das finde ich schon widerwärtig, muss ich sagen. Die haben keine Ahnung, schreien aber laut rum. Und das erlebe ich ganz häufig. Ja. Leider. Ich, was macht das mit dir? Es ärgert mich. Und es ist die Antwort auf die Frage, welche, welchen Anteil an diesen Verschwörungserzählungen haben die Medien, eben leider einen sehr, sehr großen. Weil deren Aufgabe eben ist, Faktenorientiert, faktenbasiert dagegen zu halten. Und vor allen Dingen auch nicht reißerisch. Das hat man ja bei Corona auch gesehen. Ne? Da wurde nicht darum gerungen, mal zu sagen, so, das sind die Fakten. Sondern da wurde geguckt, wer ist denn, was sind die beiden Protagonisten? Streeck ist der eine, wie hieß der andere? Aus Berlin. Ähm die waren ja in manchen Dingen unterschiedlicher Meinung. Drosten, meinst du? Drosten, genau ja. den Drosten. So, die waren ja auch manchen, ein Reptilide übrigens. Ja, ja, bestimmt. Ähm, die waren ja in manchen Dingen unterschiedlicher Meinung. Ja. So, die, das Fernsehen hat jetzt sich oder oder die Medien allgemein haben sich nicht darum bemüht zu gucken, wo sind die denn einer Meinung und das hervorzubringen und zu sagen, hm. so, die waren ja in vielen Dingen einer Meinung, sondern da wurde geguckt, wo sind sie unterschiedlicher Meinung und das wurde groß in die Medien gebracht, hm. so dass für die Bevölkerung dann der Eindruck war. Da weiß ja der eine nicht, was der andere tut. Und die haben ja, das sitzt ja ganz, und die Wissenschaft weiß ja gar nicht, was sie machen. Ja, Grüße an Axel Springer Verlag auch hier. Ja, ja, ja finde ich ganz kritisch. Das ja. ist ganz kritisch. Und ja, Axel Springer Verlag, es gibt drei, vier große Verlagshäuser in Deutschland, die von drei, vier großen, sehr mächtigen Familien geführt werden, die eben mitbestimmen, was gesagt wird mhm. und was nicht.
0: Ja. Ist äh, nicht nur in Deutschland so, ist ja. ja. Also, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich. Halten wir fest, Verschwörungstheorien sind gefährlich. Ähm, aber es gibt sicherlich auch die ein oder andere Verschwörungstheorie, wo unser Professor Dr. Sascha Skrope nicht ganz abgeneigt ist. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das wäre eigentlich in Ordnung, wenn es so wäre, wenn das wahr wäre? Oh, da hast du mich jetzt, da äh, aber. Ähm, ich kann ja mal sagen, was ich irgendwie ganz Das gut ist eine gute Idee, da habe ich noch Zeit, bin, nachzudenken. noch Zeit nachzudenken. Es gibt ja auch den Club äh, 27, wenn du von dem schon mal gehört hast. Ja, davon habe ich gehört. Die ersten vier Mitglieder sind also innerhalb von zwei Jahren verstorben, im Alter von 27. Das war Brian Jones von den Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin und natürlich mein großes äh, musikalisches, Idol, Jim Mawson, die vier. Und Kurt Cobain kam Kurt noch Cobain. später noch dazu, ne? Ja, ja, aber das, genau, Amy Winehouse auch noch, aber das ist ja dann ja, auch ja. mehrere Jahrzehnte später. Aber gerade die vier, äh, damals hieß es, habe ich irgendwann mal gelesen, sind bestimmt auf einer einsamen Insel, haben alle überlebt und haben gemeinsam eine Band gegründet. Das würde ich gerne <lacht> hören, Alter. das wäre auf jeden Fall etwas, was ich sehr, sehr gerne hören und sehen ja, wollen stimmt. würde. Ja. Das wäre toll, aber ansonsten bin ich da, ähm, ich finde es interessant, schau mir das und lese mir das gerne mal durch, wenn ich eine neue Verschwörungstheorie sehe. Aber ich versuche, mich da schon auch fernzuhalten. Hast ja. du etwas jetzt entdeckt für dich, was du...
1: Nee, es, also es, ähm, es... Mir fällt keiner ein, wo ich sagen würde, ach, das wäre toll, wenn es so wäre. Aber ähm, ich finde es manchmal sehr witzig, wenn Verschwörungstheorien genutzt werden, um daraus irgendwas in der Populärkultur zu machen. Und es gibt einen Film, den ich ganz witzig fand, weil ich die Idee sehr witzig fand. Iron Sky heißt der, wo diese Verschwörungstheorie, dass die Nazis auf der Antarktis überlebt haben, dort Raumschiffe gebaut haben, dann auf die Rückseite des Mondes gegangen sind. Ich finde die Idee so absurd und finde es gleichzeitig so witzig, daraus einen Film zu machen. dass ich Den habe ich mir ganz gerne angeguckt. Der war jetzt nicht so gut hatte so an der einen und anderen Stelle seine Längen und auch nicht jeder, jeder Joke war da witzig, aber. Mit, mit Udo Kier und genau, da, um Udo, Otto, glaube ich, unser Götz ja, ja, Götz Otto ja. war auch noch dabei. Ja, ja, das, das, Ich, ich, ich finde die Idee einfach, äh, aufgrund dessen, dass sie so absurd ist, finde ich sie witzig. Aber gab es da nicht noch eine Fortsetzung mit Diasauriern? Ja, oder ja ne? der war aber richtig blöd. Ja. Den habe ich mir auch Tyrannosaurus. So, ja, Russland ja, ja, der war ja. total. Der, der war dann richtig schlecht. Ja. Um, das war schon wirklich richtig trash. Und um, den, den muss man auch nicht gucken. Aber der erste Teil ist ganz witzig, weil, wie gesagt, das dann mal so weiterzuführen. Oder auch bei Men in Black. Ja. Ähm, findest du hier die Reptiloiden? Ne? Da wird ja dann da gibt es ja eine Szene, Men in Black 1, ja. diese Szene, wo du dann die Leute siehst, ach, oh, das ist auch einer, manche will es dann ja, ja. Das fand ich, sowas finde ich ganz witzig. Das ist übrigens auch das, äh, nicht nur aus den Filmen geboren,
0: sondern das ist wirklich eine bestehende Verschwörungstheorie, die Man in Black, die, ja. die gibt es wirklich genauso wie auch die Waswell-Lüge und so Sachen im ja, 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 alien bereich Ja, ja, da ja, ja. Also
1: Wahrscheinlich müssten, müssten wir mal ähm, ein ein oder mehrere Folgen, ich fürchte, das wären mehrere Folgen. Akte X auch da, da ja. Geht's ja auch um sowas. Ja, ja, ja. Mhm. Äh, mal wirklich über die Theorien selber sprechen, mhm. also was es da für wilde Geschichten gibt und warum ähm, da nichts dran sein kann. Das ist vielleicht eine ganz schöne Idee, das mal zu machen. Es gibt zwei Aliens, die es wirklich gibt, die habe ich im Fernsehen gesehen, das sind das natürlich E.T. und Alf,
0: also meiner glaube ich, dass es die wirklich <lacht> ja. gibt. Ja, ja.
1: Ähm, ja die, die Amerikaner haben ja jetzt gerade, da ist ja wieder äh, UFOs und Aliens sind da mhm. gerade ganz groß im Rennen mit diesen ähm, äh, Geheimdienst oder, oder äh, Militärmitarbeitern, die sich dann da hingesetzt haben vor dem Ausschuss. Ich habe es gesehen, ich darf euch nichts dazu sagen, aber ich habe es gesehen. Ja, also ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich gehe fest davon aus, dass da nichts dabei rauskommt, weil ich, also ein Aspekt der Kritik, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, ein Aspekt, den man bei Verschwörungstheorien in jedem Fall beachten muss, ist ja, die Grundidee ist ja, es ist geheim. Und diese Leute agieren geheim. Und die Wahrheit kommt nie ans Licht. Und es gibt einige wenige Auserwählte, zu Tausenden im Internet, die dann andere Sachen schreiben. Aber so die Grundidee ist ja, das ist geheim. Und ähm, dat, an der Stelle hakt es meistens schon, weil zum Beispiel bei der Mondlandung, es waren drei, ungefähr 300.000 Leute an dem Apollo-Programm beteiligt. Wenn das ein Fake wäre, ähm, gibt es Mitwisser. Und selbst wenn es wirklich so ist, es gibt ja diesen äh, schönen Film, wo sie das aufgreifen, dass. Äh, der Mondflug tatsächlich nicht funktioniert und die das auf der Erde drehen. Mhm. Ich habe den Namen vergessen, aber ähm, da haben sie dann am Schluss das Problem, dass das Raumschiff kaputt geht und mhm. sie die Astronauten umbringen müssen. Ähm, dass äh, Du ja, Leute, hast dir das film müssen. Also du hast ja eine Crew. Du musst also, also irgendwie einen Stab. Der, du musst es organisieren, du musst die Halle mieten, du musst das Zeug irgendwie aufbauen, du hast Set-Designer und so weiter und so weiter. Das sind ja ähm, selbst bei einer kleinen Produktion bist du ja schnell bei 20, 30, 40 Leuten. Mhm. Und davon auszugehen, dass die dicht halten bis ans Ende ihrer Tage, dass die keine Beweisstücke mitnehmen, wo sie wissen, wir sind hier bei einem großen Betrug dabei, das ist für mich einfach völlig unplausibel. Mhm. Und ähm, das ist so ein ganz wichtiger, auch bei den ganzen alien Alienverschwörungen, ne? das ist so ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn die Amerikaner wirklich UFO-Material haben, dass das die ganze Zeit geheim ist, das ist sehr unwahrscheinlich. Und warum haben es nur die Amerikaner? Warum haben es nicht die Russen oder die Chinesen oder die Inder oder irgendein afrikanisches Land? Von der Fläche her sind die alle groß. Also warum, warum stürzen UFOs gerade äh, auf amerikanischem Boden ab? Ne? Also das sind alles so Fragestellungen. Und wenn man dann so drüber nachdenkt, äh, losgelöst jetzt vom Inhaltlichen, ist es überhaupt realistisch, dass Aliens kommen oder so? <lacht> Kann man schon sagen, na ja, immer dann, wenn es eine große Weltverschwörung wird, dann sind so viele Menschen beteiligt. Diese Vorstellung, dass ein paar wenige Menschen das alles steuern können, die ist einfach total absurd.
0: Wir sind leider schon auch am Ende jetzt des schon Podcasts wieder angekommen. Also so schnell vergeht die Zeit. Wir hätten noch eigentlich über so viel reden können. Aber es gibt ja auch so viele Filme mit Verschwörungstheorien. Ja. Jack the Ripper, das haben wir, haben wir gar, nicht, äh, gar nicht angesprochen. Das ist ja. Verschwörungstheorie. Ja. JFK, was es alles gibt. Filme von. Was fällt mir da ein? Pie, wunderbarer Film, der Aronofsky. Ähm, ja, ja, Pi ist großartig. Der da dreht es ja auch sich so ein bisschen um Verschwörungs ja. Verschwörungstheorien. Ja. Also äh, super viel. Vielleicht sollten wir das tatsächlich nochmal aufgreifen, vielleicht über einzelne Theorien auch nochmal sprechen. Ja. Ähm, eine Frage an dich. Gibt es den mint club der Hochschule Fulda wirklich? Ja. Wenn es ihn wirklich gibt, dann danken wir hier auch nochmal für die Finanzierung des ersten Dreivierteljahres ähm, von diesem wunderbaren Podcast. Vielen Dank. Ich bin raus für heute. Wenn ihr studieren wollt, geht an die Hochschule Fulda, auch die gibt es nämlich wirklich, auch die lohnt sich, obwohl, ähm, ich, ich war auch da, also ich kann sagen, die gibt es wirklich. Ich bin raus für heute, die Abschlussworte gehören dir, Sascha, du darfst dich von den Hörern und Hörerinnen verabschieden.
1: Jackie, es war wie immer schön mit dir, wenn ich jetzt sage, dass es die Hochschule Fulda wirklich gibt, glaubt mir sowieso kein Mensch, aber ähm, mich bezahlen die und ich arbeite da und mich kann man da live und in Farbe erleben. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Schön, dass ihr da wart ähm, und... Äh, Lasst euch nicht von den Verschwörungstheorien einfangen, sondern bleibt skeptisch und guckt mit offenen Augen auf die Welt. In diesem Sinne, tschüss.